0: JWAVEJAMThePlanet J-Wave, 続いては最新ニュースにフォーカスするニュースと TheTable。2022年にロシアによるウクライナへの侵攻が始まってから24日で2年が経過。当初の首都キーウやウクライナ全土への攻撃は撤退したものの、ロシアが当初から勢力税としていたドンバス地方、ドンバス地方を中心とする東の方ではまだまだ激しい戦闘が続いています。今一体ウクライナの現状はどのようなものなのか今日は現地から貴重なお話をお聞きしますシンガポール出身のビデオジャーナリストで昨年9月からウクライナに入り取材を続けているフィーチャーストーリーニュースウクライナ特派員のリムめぐみさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございますあのウクライナでは最近要所とされていた東部のアウディイウカがあの撤退するなど苦 h が fact られ a いますけれども、e 際 n m こ n 戦 h は s う e e て in t しょ p か。今 t t 厳
1: しい状況ですね。えっ、ー、と、うん、先週の s フ e e n in the past, and the government has been in the p そのモメンタムに乗ってロシア軍は1000キロに及ぶ前線全域に圧力をかけながら前進しようとしてます、はい、東の前線そして南の前線けど一つ重要なポイントとしては、うん、あのアブディフカを占領するためにロシア軍はかなり大きなロスを払ってますアブディフカの攻撃は去年10月に始まったんですけど、はい、あ,のあるデータベースにアクセスしたロシア国外に拠点を置く独立系のロシア報道機関によると約1万6千人ロシア兵がアディフカで命を落としたと、うん、え報道してました、はい、えもしその数が本当であれば10年間のソ連・アフガニスタン戦争の戦死を超えます、はいはい、でウクライナ側なんですけど、えー、昨日実はゼレンスキー大統領が初めてウクライナの軍事死者数を公表,、はい、公表しましたそうです、ね、あの戦争開始からです、ね、3万1000人の軍人が殺害したと、うんえー、言ってました、うんまあ、そのロシア軍が前提にかけている圧力の目的としてはアウディーフカから撤退した疲弊したウクライナの軍隊に銃をする余裕を与えないよう圧力をかけています、うん、で1週間後にはすで、ね、にロシア軍の前進がある程度成功して,成功してアウディーフカの西側の村を昨日一つ占領したとの報道がありました、はい、で一方でウクライナ軍は今アメリカ支援の遅れによる弾薬不足にかなり悩まされています。それが戦況に大きな影響をもたらしています。あと、実は私先週末すいませあのドネツク州とハルキウ州にある前線に近いアジアから村を訪れたんですけど、うん、あのそのエリアに住んでいる住民たちは今再びロシアの占領下に置かれるんではないかと。すごく恐れてました。多分。思うんですけど去年10月に一発のミサイル攻撃が村の5分の1を殺害したという事件があったフローザっていう村なんですけどそこを。あの先週訪れたんですけどえまだその事件からのトラウマがまだ残っている中えロ,シアの前身ロシア軍の前進への恐怖が今、漂っていて、うんえーまあ、本当に小さな村なんですけどまずミサイル攻撃現場から小さな道路一つ挟んで向かい側に住んでいる人たちが多くて現場のがれき撤去作業がまだまだ行われていたんですけど大きな音がするたび住民たちはびくびくしてましたで、うん。彼らは戦争のの最初の年に6ヶ月間くらいロシアの占領下で暮らしたんですけどまた再び占領下に置かれるのではないかとすごく怖がっってました、うん
0: 、なるほどあのやっぱりウクライナ軍疲れてきてもいるというような話がある一方で士気はまだまだ高く維持されているそんな話もあるわけですけれども今、ウクライナ軍が最も力を注いでいることをやろうとしていることは何でしょうか
1: 。うん、そうですね今今年年ウクライナ軍にとって今年すごくチャレンジングな年になると思うんですけどいろいろな課題を克服しようとする年にもなると思います例えば、うんえー、防衛生産の大幅な強化に今年力をあの急いで注いでます、うん、アメリカやヨーロッパからの軍事支援の依存をなるべく減らすためですね。うん、で、そのため、武器や弾薬の国内生産を今増やそうとしてます、うん。で、ウクライナの一つの目標としてあげ、今挙げられているのが、あの今年100万台のドローンを生産することなんですけど、うん、あのドローンは21世紀の戦争ならではの武器って。でもい,いかわからないんですけど、あの、うん、か,かなりのゲームチェンジャーとなってます。はいはい、あのウクライナが直面しているアンダードックな状況を、うん、あのイノベーションこそが優位性をもたらすのではないかと期待してます、うん。特に FPV ドローン。FPV ドローンは今戦場でかなり活躍してて、うんえー、リモートでコントロールができるため、戦士数を減らすためにも役に立ってます。で。きのう、キーウでいろんな大臣が集まったディスカッションフォーラムが開かれたんですけど、うん、ウクライナの戦略産業大臣が昨日述べ,述べてました、今年のウクライナの防衛力は去年に比べて6倍増加すると言ってました。うんうんでそれに加えて、うんえー、ウクライナは今年守備的な姿勢を強めると言っています、はい、アクティブディフェンスと呼んでいますで今、滞っているアメリカからの、えー、軍事支援を待ちながらそ、うん、して国の防衛あの産業を強化しながら、うん、ディフェンスモードに入って、えー、ウ,クライナウクライナ側の前線に進軍してくるロシア軍を攻撃し、えー、ロシア軍のモラールと軍事力を低下させることを目的としています。うんうん
0: いろいろウクライナ軍もいろんなところに力を入れるというところですけれどもめぐみさんがあの最初にウクライナ入りをしたのが9月ということでもちろん9月といえばガザの戦争の前でもありますけれども、うん、実際こう、取材するメディアに変化があるのかそして今のウクライナの人々の生活っていうのはめぐみさんご自身が取材をしていてどのように感じていますか
1: 。うーんまあ、まず生活面です、ねうんえー、まあ真さんが言ったように去年9月に引っ越してきたんですけど、うんうん、9月と比べると特に大きな変化はなくてですねなぜなら私が引っ,越してた引っ越してきた時期は実は比較的静かな、えー、時期だったんですけど。うんうんあの最悪な攻撃は一昨年の冬の間と去年の5月にあったんですけど、うん、ほぼ毎,毎晩のように爆発音が首都でも響いたそうですが、うん、あの私が到着した9月中旬は、うん、エネルギーインフラが再びロシアのミサイル標的になることが予想されていて、うんうん、冬に向けて準備が進んでいました。もうすでに大きなモバイルパワーバンクとあと携帯式ソーパネルなどを購入して持ってきました。うんはい、だけど最悪なことに大規模な停電は起きなくて、多分これはロシアのあのミサイルの在庫っていうのかなストックパイルが戦争、うんうん、開始の頃と比べて減りつつあることを多分示していて、うん、で今あのロシアは国内だけではなくイランや北朝鮮からミサイルやドローンの補充を求めています。うん、であと。前年と比べてウクライナの支援国が支給した防空システムのおかげで、うん、特に空が厳重に守られているキーウ中心部ではある程度通常の生活が、えー、できるようになってます、うんでえー、もちろんウクライナ東部の状況はまた違うんですけど東部はロシアから防空システムがあ,あってもあのミサイルを迎撃するために十分な時間速度がないというのがよくあります。うんえー、でカ,バレッジカバレッジに関してはかなりり変化がありましたね、うんうん、メデ
0: ィアのカバレッジ、うん、どのように変化してま
1: す、はいえーとまあ、私はテレビパッケージっていうのかな、うんうん、あの,の制作に加えてライブレポートもしてるんですけど、うんはい、やっぱり中東紛争が始まった直後、うん、あのライブリクエストがかなり減り減ました,った
0: やっぱりこうフォーカスが他のところにもいったっていうのはありますよね、はい、メディアのフォーカスっていうのが。少しずつウ,、はい、ウクラ i n だ t ではなく e のと l ろに k 目を目が向い u t るというと t ろあると u う t r y け e a r またあのまあここ h で戦 e t 長期化 o るとなると e すね、そ u 兵士の数というの o 問題とな y てくると思う o ですけれど have t ではどのよ a な受け e められ方し e ますか
1: ？そうで o u、ね、え t、っと兵士 e 数の問題はやっぱ t 発 h して e す o、ねうん、え o o k at the f r e t h o ウクライナの5倍っていうところからの問題なんですけど、はい、あのでもウクライナでは戦争開始当時モラールが高くて、うんえー、高かったんですけど自主的に動員した人たた人ちがまず多かったですねで軍の,あのリクルートオフィスの外で行列を見かけることが普通でした、うんうんはい、だけど今そうではないです、うんえー当時戦争がどれくらい長く続くかの予想はやっぱりつかずあのまさかここまで長く続くっていう予想は多分なかったと思うんですね、うん、でそれで今後まだまだ続くっていう状況の中動員するモチベーションががやっっぱりりかなり下がってます
0: 、うん、
1: であと現在の動員法制なんですけど、はい、まだあのソ連時代の法制が残っていて。うん例えばあの動員解除のプロセスが不透明であることがまたモチベーションの低下につながってます。あの当初動員した兵士たちはほぼ休みなくあの戦い,戦い続けなきゃいけないっていう状況に今なっていて、うんえー、なので今議会ではウクライナの議会では新しい動員法律を導入しようとしてます。すねえー、はい、ソ連式ではなくて民主主義国家として、うん。あの兵士の人権をいかに守りながらどのようにして戦争に立ち向かえるのかが今課題となっています、うんなるほどではい、これはロシアの侵略がヨーロッパの他の地域にも広がるかもしれないという危機がある中他のヨーロッパ圏にもあの参考になるんじゃないかという解説もあります。う
0: ん、なるほどあの戦争も3年目に突入しましたけれども最後の質問ですがあのウクライナの世論として早期の戦争終結の議論というのは起きていますか
1: 今のところ起きてないで、ね、なんですね、えーはい。やっぱりウクライナの国民たちはもちろん戦争の早期終結を望んでるんですけど、はいはい、だけどこれはウクライナの条件下のみ。でですね。えー、はいウ。ウクライナはいかなる領土をロシアに譲渡するつもりはないという行為は今でも続いています、うん
0: 。なるほど。あの今日は本当に貴重なお話ありがとうございました。あの六年ぶりに日本語を話されたということですけども、現地<笑>ウクライナからフィーチャーストーリーニュースウクライナ特派員のリムめぐみさんに貴重なお話をお聞きしました。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: J-Wave. Jam the planet.